0: כן, רק שזאת החתולה שלא מדברת
1: אף פעם, אז... רגע, איזה חתולים יש לך שכן מדברים? שלא עשה מיהו. אה. טוב. שלום לכולם, אני גלי, אתם נמצאים חגי. היי. וליבי. היי. למה זה הקלמה זה קיים? המקום בו אנחנו שואלים את השאלה שהיא השם שלנו. והפעם, תקשור עם בעלי חיים. חגי, <תקשור>, תקשור עם בעלי חיים. <laughs> למה זה
2: קיים? אז אתם מכירים את זה שאתם מדברים עם הכלב שלכם, וזה נראה כאילו הוא מבין, אבל בעצם הוא לא מבין, כי הוא כלב וכלבים לא מדברים עברית? <laughs> אז מעכשיו גם אתם יכולים לתקשר טלפתית עם בעלי החיים שלכם.
1: וואו, זה עובד גם עם הציצים? באותה מידה
2: בדיוק. <laughs> הבנתי. <laughs> אז בשביל זה יש את שפה אחת, המרכז לתקשורת עם בעלי חיים. מה, כאילו, שב והוא יושב,
1: כזה? לא, זה אילוף של בעלי חיים.
0: אילוף זה סוג של תקשורת.
1: זה נכון. ייתכן שהפרק הזה יהיה יותר מקורקע במציאות ממה שחשבתי.
2: כן, זה סתם פרסומת למישהו שמאלף כלבים. אה, אוקיי. פרק זה בחסות שפה אחת. התבזכרנו. קוקה קולה,
1: למה זה קיים? כי לפעמים אתה באמת סמא. טה נה 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 אז שפה אחת, כן. אז בהינתן שתקשורת עם בעלי חיים זה לא דבר כזה מסובך, כאילו, חתול עושה פרר פרר שמלטפים אותו, אה, כלב נובח כשאתה מנסה לישון. <laughs> 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 מה הם אומרים כדי לשכנע אותנו שצריך אותם בשביל לתקשר עם בעלי חיים?
2: <laughs> נעים להכיר, אני מוריה בן דרור, אימא לשלושה וגרה במושב אמירים. בתחילת 2017, רגע לפני הגיוס, נסע בני הבכור לדרום אפריקה להתנדב עם בעלי חיים. ‫לאחר מספר חודשי התנדבות ‫הצטרפנו לאבנים ‫ושני ילדיי הנוספים ‫להתנדב ולטייל יחד. ‫בדרום אפריקה עברנו יחד ‫את סדנת התקשורת הראשונה שלנו ‫עם בעלי חיים. ‫משהו בהסבר היה לי מוכר, ‫כאילו בעצם ידעתי תמיד ‫שאפשר לדבר עם בעלי החיים. ‫אחרי זמן מה, בוקר אחד, ‫קמתי עם ידיעה ברורה. ‫אני הולכת להביא את הידע והשיטה ‫של תקשורת עם חיות ‫לכמה שיותר אנשים. ‫מאמת הרעיון הביל אותי, ‫גם החשיפה <laughs>
0: שימו לב שקודם היא חושבת על החשיפה, ואז על מה יחשבו עליה, ורק בסוף היא נזכרת לשאול את עצמה, האם אני יכולה לעשות את זה בכלל?
2: גילוי נאות, לדבר עם חיות זה דבר ממכר, ראו עוזרתם.
0: תהי, התמכרות זה מצחיק.
2: יש לי שאלות, יש לי כל כך הרבה שאלות. למזלך, יש באתר מדור של שאלות ותשובות. שאלה ראשונה, מה? כל אחד יכול? אולי אני לא מאלו?
0: לא השאלה הראשונה שאני הייתי שואלת.
2: תשובה. נכון, יש שחושבים שלא כל אחד יכול, שזה רק למוכשרים. אף אחד לא חושב את זה. כן, כן. כן, זאת הבעיה. רק אנשים מוכשרים יודעים לדבר עם חיות, כולם יודעים את
1: זה. כן, אתה יודע, עזוב אותך כל התהיות שזה יוצר לגבי פילוסופיה, מדעי המוח, פיזיקה.
2: אז חשוב לי להגיד באופן חד-משמעי, תקשורת עם חיות היא שריר. לא היא לא. ולכן הוא קיים אצל כולנו. נכון, הוא רדום כבר הרבה זמן, אבל מכיוון שהוא קיים, אפשר ללמוד להפעיל אותו מחדש. בסדנה נלמד למה השריר הפסיק לעבוד, איך להעיר אותו ואיך להשתמש בו.
1: תסמכו עליי, זה כיף. כאילו בהתחלה עוד קצת נתתי את הקרדיט שאומרים דברים כמו, המוח הוא שריר, והכוונה היא, המוח הוא כמו שריר, כי המוח הוא לא שריר, ותקשורת עם חיות זה קונספט אבסטרקטי. אבל ההתעקשות על כמה הוא רדום וקיים אצל כולנו גורמת לי לחשוב שמדובר פה על מילולית שריר.
0: אני לא יודעת כמה היא הולכת לחדר הכושר, אבל להשתמש בשרירים רדומים שהפסיקו לעבוד זה ממש לא כיף.
2: שאלה, איך אני אדע שאני לא ממציא? תשובה, האם שמך הוא תומאס אדיסון? תשובה, <laughs> יכול להיות שבהתחלה תמציא וזה בסדר גמור. רגע, מה?
0: <laughs>
2: בסדנה אני גם אסבירה למה זה בסדר, וגם יכול להיות שתקבל תקשורת בהירה ומדויקת.
0: בינינו, גם עם בני אדם, אני עדיין מחכה לתקשורת בהירה ומדויקת.
2: <laughs> <laughs> בכל מקרה, גם למי שמקבל תקשורת בהירה להתחלה וגם למי שלא, אם רוצים להגיע לתקשורת באיכות גבוהה, יש להמשיך לתרגל ולהתחיל לגלות מתי זה דמיון ומתי זו אכן תקשורת, עד שמגיעים לתקשורת
1: יציבה. מעניין. אז מה שהיא אומרת זה שאתה מתחיל בלתקשר, ובהתחלה אתה רק מדמיין, ולאורך זמן, כביכול, הדמיון שלך אמור לעבור להיות משהו שהוא אמיתי. כן, בגדול.
0: אני מתה לדעת מה המנגנון שמאפשר לך לדעת אם אתה ממציא, או שאתה באמת מדבר עם הקלע שלך.
1: תראי, אני חושב שהמנגנון שהם מנסים לכוון אליו פה זה כמה אתה מרגיש. שהתקשורת שאתה מקבל היא לא מהדמיון. מה שמעניין, ולגמרי בא בצירוף מקרים, זה שאין שום דרך להבדיל מתי מחשבות שלך הם באו ממך, ומתי מחשבות שלך באו מטלפתיה. <laughs> אז זה פשוט תלוי בכמה אתה מאמין בזה, וכמה בא לך טבעי לשייך את המחשבות שלך למשהו חיצוני.
0: <laughs> כן, או שאתה מרגיש את זה, או שאתה לא מרגיש את זה, ואז אתה מרגיש אשם שאתה לא מרגיש את זה, אז אתה מתחיל לשכנע על ואולי אפילו את עצמך שאתה כן
2: ואם אני לא בטוח שאני לגמרי מאמין לזה, תשובה, זה בסדר גמור להגיע עם קצת ספק, קצת ציניות וקצת התנגדות. גם לי היו כאלה בפעם הראשונה. ואם יש בך התנגדות גדולה לנושא, אין עם זה שום בעיה.
1: רק יכול להיות שהסדנה הזו לא בשבילך. <laughs> 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 כאילו, <laughs> היא לא טועה. <laughs> תראה, אני לא אומרת שאתה חייב. אבל אם לא, אז הנה הדלת. <laughs> כאילו, אנחנו לגמרי בסדר, <laughs> אם יש לך ספקות, פשוט שתעוף לי מהעיניים. <laughs>
0: <laughs> <laughs>
2: <laughs> שאלה, אז מה, אני פשוט אלך ברחוב ואשמע את קול החיות? זה קצת מלחיץ. תשובה, <laughs> <laughs> אז זהו, שלא. גם אני לא הולכת ברחוב ושומעת את קול עולם החי מדבר אליי. זה <laughs> נכון. <laughs> 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 אני צריכה להתרכז, להתכוון, כי כדי להגיע למצב של יכולת קליטה, אנו צריכים להיכנס למצב של שקט. כבר דיברנו על זה שאנו לא רגילים להפעיל את השריר הזה. וחלק מהלימוד הוא פיתוח השליטה, איך להעביר את הקליטה למצב של הון, כי ההרגל
1: שלה הוא להיות בעוף. אוקיי, okay, אז הצלחנו לצמצם שרוב הזמן אף אחד לא מצליח לשמוע חיות מדברות אליו. עכשיו בואו נדבר על היתרה של הזמן, הצלחנו לצמצם את הפערים בינינו משמעותית בינתיים. <laughs>
2: <laughs> אז חוץ מהקורס הם גם מציעים פגישות ייעוץ אישיות לבעלי חיים.
1: אה, אוקיי, כאילו, הכלב שלי אוכל את הרהיטים, עושה פיפי בבית, איך אני, כאילו, מתמודד עם זה? כאלה? כן, הם יושבים, מקשיבים
2: לבעיה, ואז הם מדברים עם הכלב ומסבירים לו מה הוא
1: צריך לעשות.
2: מה? <laughs> במרכז הארצי לתקשורת עם בעלי חיים, אנו מלמדים תקשורת עם בעלי חיים. אהה. אהה. לא בקרשת הייתם, למה קוראים להם ככה?
1: שלא להתבלבל עם המרכז הארצי לתקשורת עם בעלי כנף, בו מלמדים אותך להכין פלאפל. אולם, אנו
2: מודעים לכך שישנן פעמים בהן יש צורך לפתור בעיה קיימת עם בעל החיים, ולא בהכרח ללמוד תקשורת מקיפה. למטרה זו, אנו מספקים אפשרות למפגש ייעוץ אישי. לכלב. <laughs> <laughs> לתפיסתי זה פשוט לא הגיוני לרכוש כלי רק בגלל שאין אפשרות אחרת. זה כמו לעשות עסקים עם יפן וללמוד יפנית במקום לקחת מתורגמן. היפנית שלהן תהיה בסיסית, וסביר להניח שתגרום לאי-הבנות נוספות.
1: כן, עד שמתחילים לחשוב על כל העניין של יכולת מנטלית לנסח מחשבות לכדי דיבור, שליפנים יש, ולא יודע אם יש לך מוסים. <laughs>
0: <laughs> אתה לא תגיד לי מה יש לך <laughs>
2: שיחת ייעוץ עם בעלי חיים היא יותר שיחת תרגום, אך לא רק של השפה, אלא גם של התפיסה. תפיסת עולמנו שונה מאוד מתפיסת עולמם של בעלי החיים. <laughs>
1: <laughs> כן, זה ברור. בזמן שאתה עסוק עם הלחצים של העולם המודרני ותעשייה ועבודה, הוא בסך הכול מנסה להבין למה הוא לא מצליח לתפוס את החתיכת אור שמשתקפת מהמקרר. <laughs> ניסיון שבעים וחמש נחל כשלון. לא ראיתי יריב כל כך קשה מאז הנקודה האדומה שהסתובבה על הקיר. <laughs> <laughs> בשיחת ייעוץ היועץ
2: פוגש את עולמו של בעל החיים ומתוך הקשבה אליו לומד את עולמו ותפיסתו. <laughs> אם יש צורך, היועץ מתרגם לבעל החיים את עולמנו ולנו את עולמו, שם הרבה פעמים נפתרות הבעיות. שיחת ייעוץ יכולה לפתור בעיות התנהגות, להכין לקראת כל התערבות וטיפול רפואי. בעיניי קריטי להכין בעלי חיים לקראת עיקור וסירוס.
1: הם רוצים לעשות מה? זה החיקוי סקובי דו שלי, אגב.
0: אני לא בטוחה שיש דרך טובה להגיד למישהו שאתה הולך לעקור לו את האשכים.
2: כאילו, אתה יכול לנסות. וואי, איזה מעצבן זה אשכים, נכון? השיחה של היועצת איתכם תתקיים אחרי שקיימה תקשורת עם בעל החיים. זו שיחה טלפונית בת כחצי שעה, בה היועצת מעבירה לכם את תוכן השיחה עם בעל החיים. אם הם כבר פתרו את העניין, אני פשוט אעדכן אתכם. יכול להיות שבמהלך השיחה איתכם יהיה צורך לדבר עם בעל החיים שוב, אז
1: פשוט נצטרך להיות רגע בשקט.
0: לא, לא, אתה לא מבין. עזוב, תן לי לדבר עם לקי.
1: אוקיי, <laughs> <laughs> okay. אז, ואני מפחד לשאול את זה, <laughs> איך זה עובד בעצם? <laughs> אני מתקשרת עם בעלי חיים באופן שאפשר
2: לקרוא לו טלפתיה.
1: אפשר לקרוא לזה גם שרלטנות מוחלטת. אני לא אומר שאני קורא לזה, אני רק אומר שאפשר. <laughs> לכאורה.
0: לפחות אחת מהאמירות האלה היא לא נכונה. כן,
1: בוודאות.
2: אני מקבלת את המידע, סיבת הפנייה ותמונה הפרונטלית של בעל החיים.
0: האישה הזאת מקבלת כסף כדי להסתכל על תמונות
2: של חיות. כאילו זה אינסטגרם הקריירה.
0: אני לא מאמינה שעד עכשיו הסתכלתי על תמונות של חיות בחינם.
2: את שעות התקשורת אני לרוב עורכת לפנות בוקר, איפשהו בין אחת לחמש. אלו השעות השקטות של היום, האוויר נקי מרעשים וכולם ישנים כך שתקשורת עוברת <laughs> תקשורת עם בעלי חיים משקטה. לרוב מדובר בשיתוף חוויה, רגש, ריח, תחושה, רגשות, זיכרונות. את המסרים אני מתמללת, גם כשאני מעבירה את המידע ממני, זה בסרטים קצרים מלאים רגש מסוים. זה מורכב, אך גם הכי פשוט. ומוריה <laughs> מלמדת את הדרך להיזכר בזה, כי כולנו יכולים,
1: פשוט רועש לנו מדי. <laughs> רגע, אני מקבל תקשור. הוא מנסה לומר... יואו, איזה מאמי, הוא מנפנף את הזונה. זה פשוט המילים שקפצו לי לראש כשהסתכלתי על התמונה הזאת. איך
2: ידעת? בזכות הפתעות הקשב בריכוז שלי, אני משתדלת לרשום את בעל החיים
1: איתו אני משוחחת. רגע, אז אתה רוצה לומר לי שהאישה שמוכרת כשירות את זה שצצות לה מחשבות בראש והיא מייחסת אותם לבעלי חיים, סובלת מבעיה בה קופצות לה לראש בלי קשר מדי פעם?
2: לפעמים אני רואה בעיני רוחי את בעל החיים מיד כשהבעלים מתקשר, אבל הרוב זה רישום מתוך תמונה. זה עוזר לי לשמור על קו מחשבה ממוקד, תרתי משמע.
0: מה המשמעות השנייה של זה?
2: <laughs> אני גם נעזרת בכלים מעולם ההילינג, טטה-הילינג לשם הדיוק. התחלנו! <laughs> <laughs> במקרה שחשבתם שהיא עושה הילינג באמצעות אנטיביוטיקה. <laughs>
0: <laughs> כן, זה מה שווטרינרוס יפויה. <laughs>
2: אני נוכחת שאלו כלים עוצמתיים לתמיכה, עזרה, לימוד, הכוונה ובהירות שלי ושל בעל החיים איתו אני מתקשרת.
1: כאילו בשביל מישהי שמדברת על תקשורת בהירה ולתרגם לאנשים, אני מאוד מתקשה להבין מה היא רוצה. פרק <laughs> זה, מוגש לכם בחסות. תקשו עם בני אדם. העברת מסרים הנובעים ממחשבה ויוצאים אל אוויר העולם במגוון תדרים והרמוניות עשירות. שליטה בדפוסי נשימה המורכבים להפקת אותם תדרים. בצורה המדויקת ביותר בשביל לתקשר את המסר, בצורה בהירה וממוקדת. דיבור! אני מתכוון לדיבור, בסדר? למקרה שלא השתכנעתם, יש באתר גם כמה סיפורי הצלחה של תלמידים? אה, מעולה, אז לקחו אותם למעבדה, חיברו אותם ל-MRI, ממש בדקו והצליחו לראות את התקשור קורה. מה נראה לך? אתה חדש פה? אי אפשר לאבד תקווה, אתה יודע.
0: אפשר, למה, מה?
1: גאל, אני חושב שהגיע הזמן
2: לאבד תקווה. לא, לעולם לא.
0: כשקומי, הכלבה שאיתי, הייתה בת משנה, עשיתי להיקור. היום אני מבינה שזה היה מוקדם מדי וללא הכנה נפשית נכונה. מאז... קומי לא אפשרה לאף אחד ללטף או לגעת לה בבטן התחתונה. בעקבות השיעורים עם אוריה, דיברתי עם קומי, והבנתי לעומק את הטעות שעשיתי. והסברתי לה שלא הייתה כאן כוונה רעה. <laughs> היא קיבלה את זה. עברו שבועיים מאז אותה שיחה, וקומי מאפשרת ללטף אותה בכל אזור הבטן. זה היה שיעור חזק לגבי עצמי ובכלל.
1: מסקנה? כלבים נותנים ללטף אותם בבטן עם עובר זמן. ולידיעה שהגיע זה עתה, בעלים שניסתה לשכנע את הכלבה שלה לתת לה ללטף אותה בבטן, הצליחה ללטף את הכלבה שלה בבטן. כל זאת ועוד במהדורה המרכזית שלנו.
0: אני רוצה לציין שלמזק תומכים חד משמעית בעיקור וסירוס של בעלי חיים.
1: כמו כן, בליטוף של כלבים בבטן.
0: זה נכון. אבל מי לא תומך בזה?
1: קומי, מסתבר. כבר לא, אתה לא עוקב. סליחה.
0: אתמול עשיתי שיחה עם חתולת הרחוב שאני רוצה לקחת בשיחה שאלתי אותה כמה שאלות, ואז שאלתי אותה אם תרצה שאבוא להביא לה אוכל. קיבלתי ממנה שהיא יכלה לא מזמן, <laughs> אבל שהיא תשמח. קבעתי איתה מקום שאפגש איתה בו. בדרך כלל ממש קשה למצוא אותה ולהביא לה אוכל, יוצא לי ממש רק לעיתים שאני רואה אותה מהאוטו, ואם יש לי זמן, עוצרת להביא לה אוכל. אמרתי לה שאני אבוא עכשיו והיכן ניפגש. בנוסף, גם אמרתי לה שהיא יכולה לאכול לידי ושהיא לא צריכה לקחת את האוכל ולאכול רחוק. יחד עם אגורה שלה. נתתי לה את האוכל והיא באמת לא הייתה מאוד מורעבת. הבאתי לקופסת שימורים של סרדינים. את שני הדקים הראשונים שאכלה, הלכה לאכול יחד עם אגורה שלה, ואת האחרון אכלה ממש לידי. בנוסף, כמעט ולא היו שם חתולים אחרים שבאו לנסות לאכול את האוכל שלה. בדרך כלל אני צריכה לגרש חתולים אחרים שמגיעים. מדהים.
1: הבאתי לחתולי רחוב אוכל, והם אכלו. מדהים. <laughs> אתם יודעים מה היה מרשים אותי? אם היא הייתה מביאה סרדינים ושמה אותם ליד חתולי רחוב ומבקשת שלא יאכלו והם לא ייגעו בזה. <laughs> זה היה מרשים. <laughs> זה לא היה מוכיח שום דבר, אבל זה לפחות היה יותר מרשים מזה. <laughs> <laughs> כאילו, למה כל הסיפורים האלה זה בדיוק דברים שבעלי חיים עושים בדרך כלל גם בלי שמתקשרים אותם? <laughs> איפה הדברים הבאמת מרשימים? כאילו, איפה הדג שנכנס לטירה מפלסטיק שקנית לו? מתי החתול עשה סלטה? איפה הכלב שנובח במורס את המילים של הבאני בי או בוטה ב? כאילו, משהו שאני באמת יכול לדעת שזה בא כי אתה ביקשת ממנו.
0: תשמע, חתול שוחר סרדינים זה גם משהו.
1: אני מניח.
2: אם זה מה יש, עם זה נסתדר. אבל היא לא המתקשרת היחידה עם בעלי חיים, מצאתי עוד אחת באינטרנט. אוי, לא. גם היא מספרת אנקדוטות מתוך תקשורים נבחרים שהיו לה. המקרה של סופטי. לאה הייתה הבעלים של סופטי, כלבת לבלדור, בת ארבע. <laughs> היא הזמינה אותי לתקשר עם כלבתה ולהבין ממנה מדוע היא נצמדת אליה ועוקבת אחריה במבטה כל היום. היא משגעת אותי, אמרה לאה. היא לא עוזבת אותי לרגע, היא לא עוקבת אחרי הילדים או בעלי, רק אחריי. לכל מקום בו אני הולכת, סופטי חייבת גם ללכת. בהתחלה זה היה מאוד נחמד ואפילו מצחיק, אבל היום זה ממש מעיק. כאשר תקשרתי עם סופטי, ראיתי אותה ככלב זאב בחיי הקודמים, ותלה עצמה <laughs> כילדה אינדיאנית. <laughs> הכלב והילדה היו מאוד קשורים האחד לשני, שיחקו וטיילו יחד תכופות. חיים הרמוניים אלו נקטעו בפתאומיות, כאשר שבט אחר תקף את השבט של הילדה. <laughs> הילדה הקטנה הצליחה להימלט ועימה כלב הזאב. הוא שמר עליה במשך כמה ימים, מרחיק חיות מסוכנות ומשוחח עליה מפני הקור בלילה. למרות כל זאת, הילדה הקטנה לא הצליחה לשרוד והיא מתה ביער. הכלב לא מש מצידה והוא נפטר מרעב זמן מה לאחר מכן. ואז אני רואה שם,
1: והכול נהיה שחור. ואז עוד שם, ואז מתחילה מוזיקה וקרדיטים. מה? <laughs> ‫תקשרתי לסופטי שמה שהראה אז ‫לא יחזור על עצמו הפעם.
2: ‫שלאה כעת אישה מבוגרת ‫שיכולה לדאוג לעצמה ‫ושהיא לא נמצאת בסכנה בשום אופן. ‫שילבתי בתקשור גם מעט הילינג, ‫וכעת נותר לי רק לקוות ‫שהכלבה הבינה את המסר שלי. <laughs> ‫במקרים כגון אלו, בהם, אין לנו באמת הוכחה לכך ‫שהדברים אכן התרחשו, <laughs> <laughs> ‫אנו יכולים לסמוך רק על מבחן התוצאה. <laughs> ‫כלומר, לראות כיצד התקשור ‫משפיע בפועל על התנהגות בעל החיים.
1: כן, אני ממש בעד מבחן התוצאה, ואם אפשר גם למדוד את התוצאה, עבור הרבה תוצאות, וגם לעשות קבוצת ביקורת ומובהקות סטטיסטית. מה, לא הספיק לך שחתול אוכל סרדינים? את צודקת, על מה חשבתי.
2: בימים הבאים המשכנו לעקוב אחר התנהגותה של סופטי. אף שהיא לא הסכימה לוותר לחלוטין על השמירה שהציבה עליה, היו הפוגות יותר ויותר גדולות. היא לא עקבה במבטה אחר לאה כל היום, אלא הציצה אליה מדי כמה שעות. ‫היה זה שיפור משמעותי, אולם לאה עדיין ‫לא הייתה מרוצה לחלוטין. ‫אני עדיין מרגישה שהיא שומרת עליי ‫מדי פעם, טענה. ‫והיא תמיד תשמור, אמרתי לה. ‫היא הסכימה להרפות כמה שהיא יכולה, ‫אבל היא עדיין חושבת שאת באחריותה. ‫כעת טורך להרפות ולתת לה ‫לעשות את מה שהיא חושבת שהוא תפקידה.
1: אפילו במבחנות הוצאה היא לא הצליחה. אתה לא יכול לקבל הכל, כאילו. האם אתה יכול לקבל משהו? תראה, אתה
0: יכול להאכיל חתול בסרדינים.
1: טוב, את מכירה את הביטוי, אפשר להביא את הסרדינים אל החתול, ואז הוא יאכל אותם, כי הוא חתול. וזה מה שהם עושים. המקרה של שינה.
2: בחודשים האחרונים הייתה שינה חתולת בית מעורבת, חסרת מנוחה באופן בולט. אם אחד מבני הבית היה עובר לידה, היא הייתה מיד מהללת ונזקקת לתשומת לב. כשהדבר החל להפריע לבני הבית, עשיתי לשינה תקשור על מנת לגלות את הסיבה לחוסר מנוחתה.
1: ובכן, גברת כרמלי, הרצנו בדיקות רבות, והסיבה היא שהיא חתול.
2: <laughs> בתקשור, הופתעתי לגלות כי חרדותיה של שינה נובעות מהגעתה לגיל המעבר ומכמות ההורמונים שהציפו אותה.
0: זה נורא מפתיע שיש לחתולות גיל מעבר כשאין להן מחזור. <laughs>
2: <laughs> <laughs> היא איבדה איזון ולא זיהתה את עצמה בתוך המצב החדש. הדבר הפתיע אותי כיוון שעד אז לא חשבתי שחתולים יכולים לסבול מתסמינים של גיל הדומים לאלו של בני האדם. זה ממש כאילו מה שאמרתי הוא
1: לא הגיוני. הופתעתי לגלות שכל תחום הווטרינריה והביולוגיה טועה. אבל היי, מה אתה יכול לעשות? כשביררתי
2: עם שינה מה ברצונה שיעשה, היא ביקשה שבני הבית יפסיקו לטנק אותה, להרים אותה או ללטף אותה בכל הזדמנות. כמו כן, ביקשה שיעודדו אותה לצאת לבדה החוצה כדי שתתחבר יותר אל הטבע מקומה הטבעי.
1: אני מצטער, מקומם הטבעי של חתולים הוא כבר הרבה מאוד מאות שנים לא בטבע. גם בחיים לא שמעתי על חתול שרוצה
2: שיפסיקו ללטף אותו. <laughs> <laughs>
0: כן, כל החתולים האלה שרוצים שרק יפסיקו לתת להם תשומת לב.
2: היחס של בני הבית אליה היה צריך להשתנות על מנת שהיא תוכל לחזור אל שורשיה כחתול. יחסם המתנק, יחד עם ההורמונים שבלבלו אותה, גרמו לה לאיבוד זהות. לאחר שהעברתי את המידע לבני הבית, הם החלו מיישמים את בקשתה. הם ליטפו אותה רק כשהתקרבה אליהם, הפסיקו להרים אותה בכל הזדמנות ולהתייחס אליה כאל התינוקת של הבית, והחלו מעודדים אותה לצאת יותר החוצה אל הגינה.
1: אגב, ומתי חתולים רוצים לצאת אל האוויר הפתוח? ממה שאני מכיר, הם תמיד מנסים להיכנס אל החלל הקטן ביותר האפשרי. <laughs> לא מאמינים לי, שימו קופסה בסלון ותראו מה קורה.
2: כבר בימים שלאחר התקשור ולאחר שבני הבית קיבלו את ההדרכה, שינה הראתה סימנים של רגיעה, הפסיקה להילל באובססיביות וגילתה יותר עצמאות.
0: והיום היא יזמית מצליחה שמעסיקה עשרות עובדים.
1: אז חגי, תקשור עם בעלי חיים. למה זה קיים? כי הכלב שלי
2: דופק על הקערת אוכל שלו כבר שלוש שעות, וצווח ובוכה, ואני פשוט לא מבין מה הוא מנסה להגיד לי. אה,
1: זה היה פרק 56 של למזק. חגי, יש לך עמוד פייסבוק שאתה רוצה לספר לנו עליו. כן, אחרי
2: הפרק שעשינו על השבועון העולם הזה, הצטברו לי המון חומרים, ואז... החלטתי להקים עמוד פייסבוק, שבו אני אפרסם מדי פעם קטעים מתוך העולם הזה בלי הקשר. עמוד כמובן נקרא, קטעים מהעולם הזה ללא הקשר.
1: <laughs> שם מדויק. <laughs> 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 אז אם האזנתם לפרק על העולם הזה, ואהבתם את מה ששמעתם, ומשום מה רציתם עוד, <laughs> אז בעמוד הפייסבוק, קטעים מהעולם הזה ללא הקשר, אתם יכולים לראות עוד. חוץ מזה, צ'אט המאזינים הבא של למזק יתרחש ב-24 לינואר 2021, למקרה שאתם מקשיבים לזה ממש באיחור. <laughs> אם אתם רוצים להצטרף אלינו ועוד לא עשיתם את זה, אתם מוזמנים לתמוך בנו בפטריון ולקבל בנוסף גם הרבה בונוסים מגניבים נוספים.
0: אישית הקטעים שירדו בעריכה שאנחנו מעלים אחרי כל פרק, זה הקטעים האהובים עליי בפודקאסט.
1: כן, זה הדברים לרציניים בלבד.
2: זה לקרישים האמיתיים.
1: כן, אז אם אתם רוצים להצטרף אלינו לצ'אט המאזינים, או סתם לתמוך בנו לפטריאון, כל הפרטים בתיאור של הפרק. אה, זה היה פרק 56 של למזק, בו למדנו שאם אתה מסתכל על הכלב שלך ועושה כל מפגר שבו הוא אומר שהוא הדבר הכי חמוד בעולם והוא רוצה חיבוקים, אתה מסתבר יכול לעשות מזה קריירה. <laughs> <laughs> אז ביי. ביי. ביי.